0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en nuestro capítulo número 105. y En esta oportunidad vamos a hablar de una película que ha sido muy comentada en este último tiempo porque fue un estreno así mega taquilla bacán. Estoy hablando de Dune. Dune, oh my God. película Bridget. de ahora, del 2021, pero que tiene toda una historia las atrás porque es también como hemos comentado eh, en, en bueno en el capítulo que hicimos de Harry Potter por ejemplo eh, que no cierto hemos estado comentando como estas eh, historias que son sagas ya sagas de la literatura que han sido adaptadas al cine y que en este caso su segunda adaptación si no me equivoco Chiricito, Josecito
1: así es Segunda adaptación, tercera si consideramos el proyecto fallido del de chileno Jodorowsky, Serían, claro. pero nunca fue ese, así que son, efectivamente son dos.
0: Era una adaptación que quedó ahí como cacho paraguay, digamos.
1: <risa> Perfecta, perfecto concepto, sí, ¿Qué? ya funciona.
0: <risa> Oye, eh, bueno interesante, igual esto de Dune, yo creo que hay harta gente que quiere, quería escuchar este capítulo porque vi que movió multitudes, como que todo el mundo estaba viendo Dune, hay mucha gente que la fueron a ver a IMAX eh, no sé si ustedes la vieron, en, la, la vieron en el cine, por supuesto
2: Sí yo la vi en IMAX pero te digo ah, que ya, yo, no. ya, mi experiencia no fue tan positiva o sea, lo pasé bien mm. y todo pero eh, dije como, como que encontré que mi asiento en el cine no era tan bueno, no sé, como que no ah, salí muy satisfecha, oh. y después la vi en casa, y ya, me, me, me encantó, y terminé, no sé, como que siento que me la tomé mucho más en serio de lo que me pasó en el cine, es que estaba ah. además preocupada porque fue mi regreso al cine como o sea, ah. Había ido ver la película de Claudia Guayquimilla Pero fue como mi regreso al cine Con el ritual de comer en el cine Y todo eso Y, y estaba muy nerviosa Porque que, el, que los lentes de contacto Que los lentes que te tenés que poner encima Que la comida, que el COVID, que la mascarilla Que la mascarilla, saltamos, sí. <risas> sí Muy nerviosa Pero a mí me gustó A mí me gustó mucho Dune Y y puta y quiero puro ver la parte que como que me dejó altamente motivada
0: oye eh, qué bueno lo que estoy diciendo yo también yo, yo esta es mi primera película que veo en el cine desde todo desde la pandemia oh,
1: qué fue crazy, la primera crazy.
0: quise verla en IMAX no lo logré uh -huh. eh, porque ya la habían sacado porque había llegado Eternals eh, pero lo que sí debo reconocer es que entre tarde <risa> En de, de, no porque ah. me hubiese atrasado Entré A salir, los 40 minutos no. no, no, no Me perdí como un par de minutos del comienzo Que después los tuve que ver en, en, ¿cómo se llama? En, en la plataforma Amazon Que es donde está ahora No, perdón, en HBO Max En HBO Max uh -huh. Que es donde está ahora eh, la película Como que ya está, ya está en la plataforma ya La, la estrenaron ahí para ver en streaming y ahí vi después Oye, tengo... el comienzo. Gracias, ah, José. Ya. Por tengo una la duda.
2: Diga. ¿Entraste tarde porque te demoraste en la confitería?
0: Algo parecido. Me, sí. me dio un arranque porque fui a verla ahí al Hoytz que queda en, en el Plaza Gaña. Ya. En el Molese. Y como que tiene un boulevard, con una cuestión arriba. Y dije, como, sí, ay, qué ganas de como. Tenía un ratito para entrar y fue como, puta, comamos algo, tomémonos algo. Ah. Y como que me demoré un poco en eso. Eh, pero poquito, sí, pues haber entrado a los 10 minutos de empezar la película y con todos los comienzos y todo eso, que me imaginé, no lo vi, pero asumí que deben haber habido como estas indicaciones de eh, como protocolo COVID o algo. Entonces me imaginé que iba a ser largo y de hecho eran, habían sido como, no sé, entre 3 y 5 minutos nomás que me perdí, no fue tanto
1: no, no, no fue, no fue gravitante. Yo, no, no fue, no fue tan
0: terrible.
1: Yo la fui a ver hace poco. Me parece súper interesante la experiencia de la Chiri, porque bueno, yo también la vi en el cine, no la pude ver en IMAX. Y la Chiri creo que fue como la primera que la vio de nosotros tres. Y probablemente Chiri tú la viste muy recién estrenada, ¿no? Fue como, sí. dejaste pasar muy poquito. Y creo que... Sí me hace sentido cuando me dices que en un segundo hoy como que, que la tomaste quizás un poquito más en serio porque uh -huh. yo creo que calibré mis expectativas yo tuve tiempo para cachar que en redes sociales finalmente hay que decirlo no quedó la zorra había más, había más escándalo con los trailers o sea yo era de las personas que te decía well, se viene la mejor película de ciencia ficción delis bilinud really eh, Frank Ay, Herbert, Dios. esta weá. El <ríe> no, tío de Chalamé. El tío de Chalamé, el Momoa, no, esta weá va a estar cuática. <ríe> y no la fui a ver, el, desesper... momo. el Momoa, oye, el Momoa, que lo quiero. Hoy que lo quiero. El momoa. La cago. Lo quiero tanto. Y, no lo y siento que me guardé las ganas y dejé pasar unos días porque las redes sociales no estaban escandalizadas. Te decían, o, no, nadie te decía que era mala. Te decían que era muy buena. O te decían que eh, estaba buena pero, pero igual eso a mí me generó Una sensación de, de decir Ya, no voy a esperar entonces quizás Una obra canónica de la ciencia ficción Que me va a volar la cabeza Y cambiar los paradigmas Sino que voy a, voy a aterrizar las expectativas Quizás igual esperaba bastante Y, y cuando la vi La disfruté caleta, caleta Caleta, caleta, caleta Sí se acercó mucho más a eso que yo esperaba ¿cachai? Al final es clave eso, pues si las expectativas te juegan una buena o una mala pasada yo me encontré con el inicio de un gran universo, eso yo le decía el otro día a la Chiri la, lo, lo que más rescato de Doom probablemente es que de todo lo que hemos estado viendo últimamente que son como franquicias y voy a incluir incluso al universo cinematográfico de Marvel eh, creo que desde Game of Thrones, que no me pasaba que eh, sentía que me están llevando de la mano a un universo que tiene sus complejidades, que tiene sus códigos propios, que es superior a mí, y que me interesa mucho conocer. Eso, eso me pasó con ¿Cachai? Como que quiero quiero, quiero saber más.
0: Qué bacán lo que estoy diciendo a propósito de las expectativas porque a mí también me pasó algo parecido, y yo debo reconocer, perdón por ser siempre debida uner para mis cosas, pero yo, la, como que Siendo bien honestas las apreciaciones que tengo sobre la película Podría Depositarlas En su totalidad En un tweet como Mi opinión completa podría ser un tweet Como que tengo, no tengo tantas cosas que decir La verdad ¿cachai? Aparte que me pasó un poco Que a Timo de Chalamet Por ejemplo me da, me da un poco lo mismo Pero Zendaya la amo Y bueno onda on no sabes sí.
2: Me cargó sabéis que me sentí estafada oh. Me oye, estaba con tanta rabia en el cine me, encima, me, me transporto hasta esos
0: minutos Quiero decir una weá: Yo me perdí el comienzo Entonces más encima La parte donde más salía Era el, precisamente el principio Que ella es la Le que vale. abre la historia ¿Cachai? Mm, y eso lo, lo claro. supe después Y mientras veía la película Yo decía que está weá? Onda Zendaya sale todo Como que salían unos flachazos De Zendaya como Comercial de perfume y fin, como que y no la veíamos más. Y era como, bueno, ¿en qué momento sale? ¿En qué momento sale? Y onda, no salía nunca, porque en realidad era un gancho como para la película siguiente. Oigan, eh, a propósito, <risa> eh, no hemos sucede? hecho sinopsis. Quizá el José se irá a animar con un pequeño resumen. Ya, Eso, vamos sí, a... Lance, cortito, estoy... cortito.
1: Me escucho, me escucho perfecto. me escucho Sí, perfecto, es que... amigo, dale. Contémosles aquí a la gente que yo estoy desde Arrakis Conectado para llevar a cabo este podcast, entonces cualquier delay, cualquier cosita, es que no tengo tan buena señal Contarles que, eh, bueno, esta es una, podríamos decir que es una intriga política de ciencia ficción Que está inspirado, es la adaptación de eh, un libro homónimo de, como dijo la lula, Frank Herbert Que sigue la vida de Paul Atreides, el, también conocido como el Chalamet que es el príncipe de una familia de nobles que un día, y esto es lo que vemos en esta primera película al inicio, eh, son enviados por el emperador de este universo para administrar un planeta llamado Arrakis, un planeta que se caracteriza por varias cosas, pero probablemente la más importante es que es eh, 100% arena. Es un gran desierto. De ahí, uh -huh. obviamente, el nombre de, eh, el, el nombre de la película, el nombre del libro. En claro. ese lugar... Vemos en esta primera parte de esta historia que Paul descubre que en este planeta es considerado como una especie de mesías por los lugareños, que son los fremen. Y como gatillante, bueno, eso podríamos entrar a, a discutirlo después, no sé si es un detonante eh, o es el clímax, pero en algún punto de la historia, y esto es muy importante y como bien saben, aquí hay spoilers, hay un golpe hay un intento de derrocar, un, un intento fructífero de derrocar a la familia de Paul Atreides, a la casa Atreides, matando al padre, a nuestro querido Oscar Isaac, y debiendo la madre Jessica y Paul exiliarse en estas dunas, en este desierto, y caminar a, a donde ellos creen que están ubicados los fremen, que son estos, los, estos lugareños. No sé si es fremen o Freeman. Eh, me suena igual Freeman como que hombres libres me hace sentido pero no, es Freeman sí, tiene una sola e ah ya yeah, es Freeman sí,
2: eh, bueno
1: yo he dicho que tengo mal inglés ustedes saben bueno ah,
2: el, un año después descubrimos que se dice Freeman así como Fremen, Germiones,
1: los freemaners son Fremen. los lugareños de este lugar y y ahí Paul va a tener que decidir qué rumbo tomar eh, si seguir este, este destino que parece que tiene que es ser una especie de, de líder de una revolución de los Freeman o, o no y, y entre medio, bueno, un montón de cosas que es básicamente esta, este viaje literal, porque también la, la película es un viaje físico de Paul Atreides y su madre por el desierto, con todos estos grandes personajes como y actores como Jason Momoa que, que ya comentamos atrás eso es, a grandes rasgos, eh, Dune. Primera parte, que es adaptación de... Y esto me parece interesante porque yo no lo tenía tan claro. <risa> Dune es una saga literaria bastante grande, bastante compleja, que yo, dicho sea de paso, intenté leer. <risa> me leí como, como cuatro capítulos del primer libro. Es ruda, es ruda la wea. Es difícil de leer. Yo dije, esto va a ser como Game of Thrones. Y para nada, para nada. Es, es, es mucho más compleja de lo que se ve en pantalla... Eh, en términos, eh, podríamos decir, de contextualización, porque la, la, el libro está todo el rato explicándote detallitos políticos y de la estructura social de este universo que, que creo que ingeniosamente el Denis Villeneuve se lo bypassó Creo que Denis Villeneuve, eh, Villeneuve, voy a decirle el Denis, el Dennis eh, fue súper hábil en, en no meterse en la densidad en ese sentido que tiene la, la saga literaria, que como decía, son muchos. Primero iba a ser una trilogía que después se amplió a cinco y después vino, creo que el hijo de, de Frank Herbert y siguió escribiendo más novelas, pero lo que nosotros vamos a ver en esta, que es la primera de una trilogía de, de películas, es eh, exclusivamente lo que se contiene en el libro 1, en Dune. Mm. O sea que igual esto podría crecer caleta, pero hasta el momento vamos a ver solo el viaje de Paul Atreides, que como decía, es esta especie de mesías para este pueblo en Arrakis.
0: Oye, eh, yo tengo, bueno, perdón, es que a, yo, a mí me pasa que tengo, me da la impresión de que quizás el libro, es, hay, hay algo en el libro que es importante, eh, y que solo de ver la película uno no lo está obteniendo. Mi, yo, yo hablé con Caleta de amigos Caleta 2, que eh, <risa> se leyeron el libro y que eran muy fan de, de Dune, y que igual comentaban como, loco, onda, hay cosas demasiado importante que no te las están diciendo en absoluto, ¿cachai? Mm. Y, y como que ellos se daban cuenta de eso, eh, pero Filo quizás no les molestaba tanto porque... Eh, igual lo sabían en el fondo. Entonces veían la película y no estaba eso, pero no importa, ¿cachai? Pero a mí me pasó claro. que, que... yo Igual me sentí un poco descontextualizada. Como que en, en, algunas, en algunas cosas que más encima cuando me, me dijeron, eh, no sé, pues este rollo que tienen al parecer que es como que en algún pasado la humanidad se peleó como con la tecnología, por así decirlo. Eh, uh -huh. Y eso es como algo súper importante y no sé, sentí que igual había algo ahí que, que quizás me hubiese gustado entender ese contexto. Quería mencionar, antes de, de avanzar ya, así como con opiniones eh, sobre la película en sí, que el director Denis Villeneuve, que estamos eh, recién ahí, el José mmm, hablaba sobre él, ¿no es cierto? Porque es, es una figura muy llamativa, porque es el director de, eh, de la Blade Runner que salió hace poquito, ¿no es cierto? Blade Runner 2049. Y también es el director de Arrival, que es una gran película. Uy, y es el película. director de Incendies, que también es una película que en su momento fue súper super comentada, así que, y, y alabada por la crítica. Así que eh, está en manos esta película de un super director, que además eh, es, es interesante eso, considerando que el, la, el director que dirigió la versión anterior que mencionábamos fue... Eh, nada más ni nada menos que David Lynch Entonces es como que Esta película igual está en, O esta historia, perdón Siempre está como en buenas manos, siento eh, sí. yo, no, yo no he visto la versión de Lynch Tengo entendido que la Chiri la, la vio eh, No sé si quieren como ¿qué, ¿Qué comentarios tienen en relación a eso? Como del, de
2: comparación o no sé Mira, quiero decir primero que, puta, como yo creo que a mucha gente igual le debe pasar esto, pero a mí me sucede bastante que me mosquea de repente no haber leído el libro o el cómic eh, cuando tengo un producto audiovisual como tipo, tamaño, ¿cachai? Sí, Porque
0: muy de acuerdo. Me pasa
2: que... Me considero una persona realmente super pava y muy despistada y como que cuando la misión de una película como esta es plantearte desde cero todo un universo, que tenéis que entender las reglas de este, de este universo, pero además los nombres, que las castas, que las familias, que el emperador quiere hacer esto, ¿no? es no, que los lugareños se llaman así y que controlan eh, y, y que, bueno, son de este planeta y este planeta tiene la especie y la especie se eh, administra de tal manera y entonces que, que los mandan, mandan a esta familia porque en el fondo no es que los quieran hacer administradores, sino que les quieran hacer un golpe de Estado. o oh, loco, te prometo que yo no entendí todas las reglas de este universo hasta que la vi por segunda vez en mi casa como súper tranqui y, y sí me pasó que cuando la vi en el cine también me, me quedé con esa sensación que decía el José como de, oh weón, se zarparon empezaron una cuestión que es demasiado más grande que mi capacidad de espectador, de poder como que, eso que decía como eh, mucho más grande que yo claro. y que, que una de las cosas que yo creo que a uno le pasa cuando se enfrenta a un producto audiovisual de esa manera, es que uno dice tengo que leer el libro, es como cuando hay Bien, a ver un documental de música y no sé, de pronto es un documental sobre una banda o sobre un artista que nunca en tu vida viste o que no tenéis la discografía ni nada pero salís del documental diciendo llego a mi casa y no sé pues, antes, ahora existe Spotify pero en su momento yo me acuerdo, no sé, haber ido a ver eh, puta, un documental de los Doors Y ya buena onda y todo Pero como que salís del documental y decís como Hueón", me Llego a mi casa a bajarme toda la discografía ¿Cachai? Claro, como que eso, eso me pasó Con tu con sí. cuando la vi en el cine Y eh, después medio que me desmotivé Porque en, en todo el proceso de Hoy vamos a hacer un capítulo de Dune y qué sé yo El José en algún momento nos dijo Oye, estoy leyendo el libro Puta, estoy complicado, no sé qué Y en un momento nos mandó un TikTok Que tal vez vieron o tal vez no, si no lo vieron, <risas> se los cuento. Que era como muy gracioso porque era un, un chico que decía como, oh, bueno literal, onda, voy a leer todo este libro solo porque quiero entender el trabajo que hizo Timothy Chalamet para su personaje y qué sé yo. Y es como yo empezando a leer Dune, de onda, desechándolo al segundo porque es muy complejo, es lento, te tiene que gustar, y yo creo en la ciencia ficción mucho para en verdad engancharte y... y creo, y me tinca, que debe ser un libro que tenéis que leer como de manera súper concentrada, eh, y cuando eh... uno es un lector o un espectador muy ambicioso que quiere efectivamente manejar todos los códigos de su universo, a veces me pasa que termina siendo un poco frustrante, porque si no me puedo aprender todo lo que me está mostrando este universo, ¿para qué lo voy a consumir? ¿Cachai? Claro. Como... Me pasa caritas. Sí. Y... Y sobre la versión que decía la lula de David Lynch, bueno, es muy diferente, y aquí les paso el dato que la pueden ver en Amazon Prime, en Amazon Prime Video está la película eh, que hizo David Lynch, la adaptación de Dune, que es muy diferente a lo que hizo Denis Villeneuve en, con esta película, obviamente que las épocas son diferentes, eh, hay un desarrollo tecnológico que permite hacer efectos especiales de otra manera, y eh, Dune del, del año 84, que es la que hizo eh, David Lynch con, eh, de protagonista a, eh, que tenía ahí a Kyle McLachlan, eh, que es muy loco. Yo les sugiero que puedan ver los primeros minutos de Dune, eh, que, que está ahí en Amazon Prime Video, porque se van a dar cuenta que es una... Como que siento que David Lynch sintió mucho que era un relato futurista y todo el universo que construyó se ve efectivamente muy futurista. Ah. Y eso no me pasó tanto con Dune de Denis Villeneuve, como que sentí que era otro universo, que no necesariamente era nuestro universo en el futuro, sino que era como otro universo, ¿cachai? Eh, y con David ah, Lynch me buena. pasó que era, como que se fue en una bola muy eh, extraña eh, o tal vez en ese tiempo no era tan extraño Sino que ahora uno lo ve y dice como Oye, estos vestuarios, ¿cachai? Pero me pasó que todo el, el diseño de producción los, Las ambientaciones de las escenas Los mismos trajes y todo Eran como... como oh, No sé, sentía que había una, una visión muy futurista puesta ahí eh, Y sabéis que <ríe> es súper loco porque Está contándote la misma historia Entonces es muy interesante ver cómo eh, es puta, el emperador En una y en otra historia En las dos son at, Atemorizante palollo eh, Pero también es interesante Ver cómo se construye la figura De Polar Trades, que es este protagonista Y cómo puede Haber una interpretación tan diversa De un mismo personaje Al final ah, bueno. eso es lo, lo más bacán O sea, imagínate, Kyle McLachlan No tiene nada que ver con Timothy Chalamet físicamente claro. Y y por cierto, que sus personajes también tienen. tienen O sea, están, están planteados desde lugares. Es, es diferente, súper es diferente. Sí. Eh, pero bueno, para los curiosos lo pueden ver ahí. Yo también más adelante quiero hablar del, del documental eh, eh, Dun de Jodorowsky, que se puede ver en YouTube. Que, que Jodorowsky, aquí, para quienes no, no saben, en su momento también intentó adaptar. Bueno, fue el que primero intentó adaptar Dune al cine. Y la historia de esa adaptación es apasionante realmente y está contada en un documental. La adaptación de Dune que nunca fue y que estuvo a punto de hacer Alejandro Jodorowsky. Pero lo podemos hablar más adelante.
1: Viejo loco. Viejo loco Jodorowsky. ¿Es buena esta tríada de.? de autores, porque creo que los tres igual son súper ambiciosos, los tres vienen de, de crear universos y de tener una mirada súper específica de esas realidades que construyen, y me gusta que haya recaído en, en el Denis ahora, porque igual creo que de esos tres es el que más tiene una patita puesta en, el, en lo pop. ¿Cachai? Como en la masividad Como que el único que tiene vocación de masividad Probablemente sea El Denis Villeneuve Y los anteriores, de hecho Cuentan la historia como Como una muy mala experiencia Así para, para eh, David Lynch es como Un trauma hablar Él Ha olvidado y ha renegado que alguna vez Tuvo que hacer esta, esta adaptación No le gustó como le quedó Y encuentro súper interesante lo que tú comentas Chiri, porque En de lo, que, de lo poquito que alcanza a leer de la novela Algo uh -huh. que me llamó mucho la atención Y quizás uno de los aspectos por los que es complejo de leer Justamente Es porque eh, le pone poco Énfasis a la descripción De los ambientes A la descripción de los lugares A la descripción de los personajes ¿Cachai que Paul Atreides es un Adolescente Que bien puede ser Timothy Chalamet O bien puede ser eh, la versión de David Lynch eh, Porque en realidad el libro no te dice específicamente cómo luce, ¿cachai? No te dice muy bien cómo era el, el vestuario. Eh, de hecho, yo alcancé a leer eso antes de ver la película y para mí era todo mucho más medieval. Como que yo tenía una sensación de oh. que, que quizás súper influenciado por lo que todos sabemos bien, que he leído bastante que es el universo de R.R. De R. Martin. Me pasaba que en esta escena en que la eh, Benji serie recibe a Paul y le hace meter la mano en esa cajita negra uh -huh. sentía que era todo idéntico a como lo vi en esa escena excepto que la Benji Serit estaba en una silla muy muy alta <ríe> en un gran salón ¿cachai? Eh, y traer poco menos que tenía que subir hacia, y no era como, obviamente para mí, en mi cabeza era el trono de hierro ¿cachai? Y, y no en verdad, era una sillita en una sala, y en general es algo que se comenta bastante de Doom, que los énfasis están puestos en otras cosas como por ejemplo, complejizarte al máximo la trama política, sociológica histórica, al, al punto en que se queda corta la novela en recursos narrativos para hacerlo y tiene que mostrarte al inicio de los capítulos un fragmento como sacado de algún texto ficticio. Eh, antes de empezar el capítulo tú lees como, no sé, los, Bremen, o sea, los Fremen son un pueblo de Arrakis que en el año no sé cuánto, después de la caída de no sé qué, y, y un pequeño wow. texto para entender un poquito a los Fremen y ahí empezar a leer el episodio, ¿cachai? Como que ahí está, puesta, ahí está puesto el énfasis. Eh, entonces, me hace sentido que todos tienen la posibilidad, autor que se aproxime a esta saga, tienen la posibilidad de mostrarte su visión. Y de hecho, Denis Villeneuve dice que él lo que iba a hacer cuando empezó a trabajar en esta película era volver a su yo de los 12 años cuando se leyó esta novela. Quería como re, re, eh, recuperar esa idea que se hizo él. Como, ¿cómo me imaginé yo, Boone? Revisó los libros de nuevo, obviamente, pero él quería tener siempre vigente su mirada de, de este universo. Y encuentro que le, le funcionó. Como yo no he visto la versión de David Lynch, pero por lo que tú contáis y por imágenes que he visto, efectivamente, eh, visualmente se distanció. ¿Cachai?
0: Uh -huh. Oye, y te, yo tengo una pregunta. Estaba mirando el casting, igual es, es interesante el casting que hizo en su momento Lynch, porque sale Sting. Primero que lo encuentro más, taquilla sí. eso. Y el personaje que, que hace, a, a, que interpreta a Zendaya en esta versión, en la del 84, eh, es Shen Yang, que es, la, eh, sí. el, que es Rachel de, de Blade Runner, ¿cachai? Eh, mm. ¿cachai? Igual, como que tiene, bueno, y aparte Kyle MacLachlan, que también es como un, un actor eh, interesante y versátil a esta altura a propósito de que salen Dune como que salen guau muy diferente eh, pero quería saber hay alguna hay, hay algún como, alguna indicación explícita de que la mamá de Paul sea tan
2: joven te acordáis también quería también quería preguntar por eso si hablan tanto de ella en el libro porque una de las cosas que más me gustó de la película es ese personaje Sí, es muy importante, pero tiene como... Bueno, siento que es
0: demasiado joven como para tener ese hijo. Yo estuve confundida mucho rato, como entré medio tarde, más encima. <risa> que, sea, que, que No entiendo, ¿se supone que es la mamá?
1: <risa> eh, no sé si eh, me lo imaginé particularmente joven, pero sí era, era importante que era dura. Era como de un semblante rudo y su forma de dirigirse a su hijo era más bien áspera y, que está, y te daba esa sensación todo el rato de que estaba preparando a este pobre para algo superior. En mi cabeza, si tuviera que ahora pensar en el casting de ella, yo creo que me habría imaginado a una... ¡Ay, agua qué voy. Sí. Mientras lo digo, me doy cuenta de lo atrapado que estoy en qué of Thrones por la cresta. Iba a decir, Caitlyn Stark. Era Caitlyn Stark <risa> <risa> donde Timothy Chalamet era Bran. Eh, claro. Es que... Me la imaginaba así como muy eh, seria, ¿cachai? No sé si particularmente jovencita. No, es buen punto, no, no, no lo había pensado. Es que Pero, es demasiado. La actriz ay, tiene
0: 38 ya. años y el timo de Chalamet tiene 25. Eh, no, eh, ¿Cachai? Como ah, que me, me perturba un poco.
1: Brígido. brígido. Pero bueno. y, y Chiri, sí, sí es importante. Es importante ya, y, y ahí ya como hablando también de la película, que algo que me gusta de esta, de esta historia... Eh, y que está también eh, aparentemente en la novela eh, yo quiero dejar en claro que alcanzaré hasta que la familia Traides llega a Arrakis y se, y se asientan en Arrakis que eso es con
0: <risa> cinco todo páginas lo...
1: sí, página 2 no, no, es que obviamente <risa> que está todo mucho más dilatado porque eh, sí, están bueno. harto tiempo en Caladán antes de irse a Arrakis hay harto preparativo y te empiezan a mostrar cómo mucho la relación que tiene a Paul con su papá y la, versus la relación que tiene con su mamá. Y eso lo encontré súper bonito. Como pareciera que este niño es hijo de, es, es un príncipe y es alguien relevante porque es hijo del de duque Atreides y tiene a su haber un tremendo ejército y es, es el heredero de la casa Atreides y todo un linaje muy masculino donde el papá le habla todo el rato del abuelo eh, y, y se rodea también de puros men. Y después a poquito te vas dando cuenta de que también es importante por herencia materna, pero por otros aspectos, que son aspectos más mágicos y que evidentemente son los que yo me imagino que van a pesar, finalmente. O sea, como es un juego en ese sentido igual Super Game of Thrones, porque es realista, es política, es drama, pero hay magia y esa magia está bien controlada y está bien subyugada a estas pocas personas que, lo pueden, que la pueden eh, ejercer, que en este caso son las Benjeseri y lo difícil que es prepararse para manejar la voz y lo rudo que debe haber sido estar generaciones preparando genéticamente la llegada de, de Paul ¿cachai? Eh, y eso, ese juego lo encuentro interesante, como pareciera que el mundo masculino de Paul es importante, pero de a poquito estás dando cuenta de que en verdad está mucho más conectado a su madre. Es como un Benji hombre, ¿cachai? Eso lo encontré bacán.
2: Sí, sí es bacán porque, bueno, eso no lo dijimos, pero el personaje de Rebecca Ferguson, que es que la, que la lula decía, loco, es demasiado joven, ser la mamá de eh, un Timothy Chalamet que tiene, no sé, veintitantos años. Eh, su personaje se llama Lady Jessica, y Lady Jessica es eh, la concubina del Duque Leto, que es el personaje que hace, claro. eh, ay, como olvides, mi marido
0: Oscar Isaac. Oscar Isaac, tu
2: marido, tu marido Oscar Isaac, eh, y eh, ahí a medida que va avanzando la historia, o sea, lo primero que nos la primera vez que vemos a Lady Jessica, está ella al desayuno con eh, Paul, como buenos días, todos días, ni qué sé yo, y de inmediato se nos muestra que ella lo está entrenando en algo, y al tiro entendemos que lo está entrenando para usar un poder un poco como misterioso que tiene que ver con dar órdenes, como con controlar otras mentes. ¿Qué, qué, ¿De qué se trata esto? Eso es como lo primero que vemos. Um, claro. y a medida que avanza la historia nos damos cuenta que ella es parte de esta organización de las, Bene de las Bene Gesserit, eh, que es como una especie de hermandad de puras mujeres que tienen habilidades mentales como súper extrañas y no sé, como avanzadas que nadie más parece que tiene eh, que son, entiendo como tienen una vez, o sea, es como una, como parte de una religiosidad Igual súper importante Y eh, son parte también de, de cómo se mueve este tablero político O sea, como que las venecianas claro. Siempre están ahí metidas Desde su religiosidad Pero con una pata muy puesta en lo político también Y eh, Una de las cosas que, que ya más no, Nos adentra como en todo el mito Mesiánico que es lo que nos van a contar Es cuando eh, eh, cierto, ahí la, la, la líder de las Bene Gesserit eh, Recibe en una biblioteca muy antigua a Paul Y lo, lo hace pasar por una prueba de autocontrol Que es una de las mejores escenas de la película A mi gusto, que me gustó muchísimo Que es cuando eh, cierto, Paul se arrodilla frente a esta mujer Y esta mujer lo amenaza, o sea, lo, lo, le pone como una eh, aguja aquí en el cuello que tiene un veneno, que lo puede matar inmediatamente, y en paralelo le hace meter la mano a esta cajita donde solo va a encontrar lo que nos dice es dolor, un dolor terrible. Eh, y claro. lo que le dice es como, como eh, no me acuerdo la frase exacta, pero es como un hombre podría comerse como su propia pierna con tal de salvarse, veamos qué vas a hacer tú. Eh, y le dice como, si pierdes el control, por mínimo que sea, esta aguja que tengo en tu cuello te va a matar inmediatamente. Y bueno, eh, Paul pasa la prueba. Afuera está Lady Jessica, que, que, que es parte de, de esta organización y que es la mamá de Paul. Y eh, después de esta escena nos damos cuenta y empezamos a entender que eh, a ella en algún momento se le pidió engendrar hijos. Eh, perdón, hijas. Eh, pero ella se enamoró del duqueleto y se obsesionó con la idea de dar a luz a esta figura mesiánica. Eh, y ahí, y esa figura, y ese, ese, ese hombre que nació de la relación de ella con el Duqueleto es precisamente Paul Artredes. Eh, y por eso, cuando llegan a este, a este eh, cuando llegan ahí a Arrakis, lo que pasa es que Paul empieza a entender que efectivamente fuera de eh, Caladan. Todo el mundo sabe que, que, como que pareciera que todo el mundo conoce su historia y que no. eh, es esta figura prometida y trata de ir aceptando que, que eso es así o va a ser así, cómo lo puedo saber y qué no sé yo. Eh, claro. Y nada, solo para cerrar, quiero decir que una de las weas más bacanas que me gustó de la película y que estaba como, no sé, como, como cuando uno es adolescente y se maravilla con cosas tan simples, y yo... Ta, el, los momentos en que ellos controlan la mente de otras personas en la película, y los momentos sí. en que Lady Jessica ocupa como las manos para hablar, yo estaba como, oh, la wea apulenta como...
1: sí. sí, esa
0: wea es muy buena, ¿verdad? Muy Hoy, es un gran
1: recurso Sí,
0: sí está bueno eso Está eh, ¿Sabes qué? Ahora que lo estáis contando tú, Chiri, como que me gusta más la historia, pero uh -huh. yo debo reconocer <risa> Es que a mí me pasó lo siguiente. ¿Puedo dar mi, mi percepción como mi experiencia? Por favor. Eh, yo fui muy eh, abierta a sorprenderme, básicamente con una disposición a, a verme maravillada por una película que me imaginaba era buena, por el director y también un poco por el casting eh, y los comentarios que había escuchado algunas personas en quienes confío bastante en su opinión. Eh, pero me pasó que si bien encontré que todo era la raja, como todo era hermoso, la foto obviamente es una maravilla, eh, los vestuarios a mí me dejaron así peina para atrás, encontré como que hacían como unas figuras muy bonitas con el vestuario, ocupando el viento que había en el lugar, o oh, eh, sí. el hoyo, ¿no? el vestido de la loca así está... Muy malo bacán. yo bueno, muy bacán sí. preciosa eh, sí. además los actores obviamente la raja la, es verdad que el, el personaje de la mamá es muy bueno y ella es muy buena su cara es muy como que tiene transmite esa dureza que decía el José eh, pero a la vez eh, es un, no es una cara plana en el fondo es, es una cara que igual comunica también eh, y eh, la música, que ahí me imagino la Chiri probablemente sí a tirar su comentario tiene lo, los sonidos como todo, todo como está construido como el, el paisaje sonoro lo encontré así, increíble pero debo reconocer que este tipo de historias, a mí particularmente como que no me enganchan tanto, ¿cachai? como claro. que me, me pasa que todo está esto, como estos rollos medio mesiánicos eh, o sea, no es que me parezcan fomes porque igual, obviamente, son entretenidos igual, pero, y, y, la, y todo el universo está eh, súper interesante y todo eso, pero como que te, tengo mi límite ahí. Al, algo me pasa que llegué hasta, no sé, Matrix con Neo, que es como el elegido, y con Harry Potter, y se me acabó, ¿cachai? Como que ya me sí. cuesta un poco enganchar con ese tipo de historias. Entonces me pasó que... Eh, así como para resumir esto de la experiencia que decía, que encontré todo demasiado hermoso y como una experiencia eh, como sensorial muy bacán, pero eh, en cuanto a la historia, mm, me dio lo mismo.
2: ¿Cachai? Eso me pasó. Entiendo. Yo, Entiendo.
1: Eh, creo que, eh, y probablemente vamos a hablar más largo de esto después. Eh, yo la sentí, y este podría ser como el gran defecto que le encontré a la película, la sentí como muy la primera parte de algo que viene después. Sí, Brígida. Eh, mm. Creo que es un defecto que en este caso se lo, se lo perdono y se lo permito porque siento que no fue accidental. Pareciera que el director dijo, mira, esto es lo que yo te puedo contar y te voy a decir que es la parte uno de algo más. Pero, pero el final fue un poquito anticlimax, fue un poquito abrupto incluso, y se hizo muy evidente que fue contarnos la historia de cómo Paul Atreides se situó en el lugar en el que se va a situar durante toda la historia, que es junto a los Fremen. Eh, eso fue claro. todo lo que pasó, ¿cachai? Eh, y esa va a ser la historia que nos van a contar, entonces se hacía sí muy evidente que lo anterior a eso eran pasos a, para avanzar hacia ese lugar en el que el papá no va a estar, en el que eh, nuestro querido Jason Momoa tampoco va a estar Pero sí va a estar eh, ¿Cómo se llama? Sendaya como... Ch
2: Chani. No Chani. Chani.
1: Va Chani Va a estar Chani, Chani. Sí. Eh, Entonces fue muy como Una película para desprenderse De este Así como citando a Aristóteles El equilibrio precario fue, fue, Si uno tuviera que pensar en el guión Fue como el equilibrio precario de la historia
0: Un primer eh, acto nomás y,
1: un primer acto y, y finalizó con el detonante, donde ahora sí empieza la aventura, empieza el viaje del héroe, empieza la coming of age de, de Paul Atreides, ¿cachai? Claro. Ahora, por todo lo que hemos dicho y por lo que tú dijiste también, que, que es deslumbrante la música, el paisaje envolvente, eh, una experiencia como tan inmersiva, y, y yo quedé tan satisfecho y quedé con la sensación de que de que aquí yo vengo a tomar notita nomás, ¿cachai? como profe, usted explíqueme nomás, porque la yo cara. sé que lo que, usted, lo que usted tiene es superior a mí, así que yo vengo aquí a tomar notita, y, y me entrego a lo que me vas a contar, y cómo me lo vas a contar. Eso por un lado, y también me quería detener, en algo que comentó la Chiri, que igual encuentro eh, interesante, que es que en este universo son solo las mujeres las que pueden eh, portar este poder, que es el poder de eh, la voz, de manejar o de persuadir a la gente Mediante telepatía Que es una guay que tiene un tremendo potencial Que nos vio tremendas escenas Y que me recordó mucho A otra historia que por estos días Pueden ver en Amazon Prime Video Que es La historia de una serie de televisión También adaptación de una saga literaria Que se llama La Rueda del Tiempo Y que En esta historia también son las mujeres Las portadoras de la magia También existe como esa idea un poquito ancestral Medieval si se quiere de que existían brujas, ¿cachai? Y creo que, que deberían ver La Rueda del Tiempo porque está en Prime Video y pueden verla además con la prueba gratuita. Ya son cuatro capítulos, los hemos estado comentando aquí, in situ. Cada viernes hay nuevo episodio, así que aún están a tiempo, recién van cuatro episodios. Y me gustaría saber ahora, eh, chiquillas, si vieron el capítulo cuatro y qué les pareció.
2: Eh, miren, esta historia está avanzando eh, con todo. Recuerden que hay, hay estrenos todos los viernes. Eh, nosotros estamos sacando eh, episodios los días martes en No Sabes Nada, entonces vamos a estar comentando el último episodio de la rueda del tiempo que se eh, lanzó anteriormente, y la semana pasada les habíamos contado con la Lula sobre la aparición de esta figura misteriosa, el profesor de la casa de papel, que es su, Cha primer, eh, su, su, su gran papel, ¿cierto? Después de todo el éxito que tuvo eh, ahí en, en, en esta serie que se hizo, serie española, que se hizo súper famosa, que, que ha sido muy vista, que ahora va a terminar el otro mes, y que lo tiene de regreso acá en un nuevo papel que no se parece nada, donde lo vemos eh, ahí a Álvaro Morte en... en en, en un universo totalmente diferente, fantasioso, eh, y donde aparece de pronto como una persona que ostenta poderes, que ostenta magia, y que viene a... Eh, alterar un poquitito toda la historia que se nos ha ido contando hasta el momento. El último episodio que se estrenó el 26 de noviembre se llama The Dragon Reborn eh, y lo que vemos es básicamente cómo los caminos de estos personajes, de, de, los, de los grupos, ¿cierto?, que se han eh, separado. Hace, hace algunos capítulos siguen avanzando esperando encontrarse en algún punto entre sí Pero ahora todo esto se vio alterado por la aparición de este personaje eh, Y no vamos a, a spoilear totalmente qué es lo que pasa en el episodio Pero al igual que el capítulo anterior tiene un final que sorprende muchísimo Y que eh, nos lleva hacia una situación inesperada Oye, ya, yo quiero hacer un comentario random,
0: pero que me sorprendió. Habla bien inglés el profesor. Yo sí, tengo el prejuicio, yo tengo el prejuicio de, de que los españoles hablan mal inglés, igual. Tienen esa hueá como eh, que, bueno, ellos ven todo, ustedes saben, pues ven todo doblado, como que tienen esa eh, ese esa, esa forma de, de ver la, la, las series que le llegan, las películas que le llegan. Entonces, en general, no hablan tan bien. Y yo estaba muy eh, eh, sorprendida, obviamente, cuando apareció el profesor en el capítulo anterior. Y mi mente era, ya, ¿cómo va a pronunciar? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo se va a comunicar? Y mira, habló bastante bien. De hecho, el loco con el que aparecía en la primera escena, me parece que también era... Um, era una era un loco como con apellido o sea con nombre perdón como Miguel no sé, Ramírez como que tenía un nombre medio así y, y, y los dos hablando en británico perfecto me ha parecido eh, curioso
1: sí me pasó lo mismo me pasó sí. lo mismo me parece que tengo tengo el cargo con el mismo prejuicio y, y estaba así como expectante como ya pues habla habla sí. di algo a ver, te quiero escuchar
0: a ver cómo
1: y y habla. habla habla bastante mejor que yo eh, rango actoral ah, del actor qué les pareció ¿Le, les gusta a él a me... quiero decir profesor. algo
2: ah, yeah, eh. estuvo, estuvo meditando todo el capítulo uy sí! qué rabia pero eh, al final como les dije sucede algo sorprendente que no entraremos a detallar sí. pero que que viene a, a, a... A meterle, ¿sabéis qué? Más expectación y más misterio a la historia que nos están contando. Y yo por eso encuentro que hay que puro seguir viéndola. Sí, es que ¿sabéis sí. qué? Quiero
0: decir algo en relación a eso. Eh, obviamente si estamos comentando los capítulos vamos a tirarles datitos de la serie eh, que si no la están viendo van a ser spoilers. Así que véanla para que la vayamos comentando eh, capítulo a capítulo. Pero por otro lado se tiran unos giros tan cuáticos al final de cada capítulo que es demasiado el spoiler, así que vamos a actuar como que ese giro final perteneciera al comienzo del capítulo siguiente, básicamente. Van a cagarles la onda. Ah, y que... me encanta. Sí. Si sí, no lo han visto estar... para que puedan, puedan enchufarse
2: tranquilamente. Bueno, eh... nuestros héroes siguen avanzando y estoy muy preocupada por eh, Ñuñoa. Ñuñoa, está, eh, que es el, el personaje que yo eh, he bautizado con mucho cariño Porque de verdad lo quiero muchísimo Yo creo que es como de mis personajes favoritos de la serie Matt, eh, a quien yo cariñosamente le digo Ñuñoa, si quieren saber por qué Escuchen los capítulos anteriores de No Sabes Nada Pero eh, a Matt le entró la marda Le entró la marda Y, 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 oh, y, y dejó la embarrada y no. quiero saber por qué le pasó eso. ¿Por eso, qué eso le está pasando a decir, eso? ¿Le ¿Y la que me quedé... Sí, sí. No, a ver, dale, dale. No, es que me quedé con la duda de por qué le está pasando eso y si la figura con la que se encontraron en, en este rancho es efectivamente el mismo personaje que habíamos visto dos capítulos antes cuando se... se se arrancan como de un muelle, como que dejan un muelle y aparece sí, esta po. figura. Él el él, Quiero saber si es que es qué? esta misma figura o si hay muchas de estas figuras. Eso te iba a decir, que según ¿Tachai? yo
0: entiendo, hay muchas.
2: Porque dijeron. Ah,
0: perfecto. Dijeron. Perdón, lo voy a decir, ¿puedo decirlo? Dale, amiga. Dale. Dijeron un fado, como, como, como decir un troloc, ¿cachai? Ah, como perfecto. que hay varias observación jóvenes. Eh, ahora, yo estoy un poco confundida Porque es verdad que le entró la marda a Ñuñoa Que fue, puta, fue como A mí me dio un poco pena porque creo que uno, un, es un gran personaje Entonces es como que, oh, le da pena Pero, <risa> pero Totalmente eh, Quería decir que eh, El otro loco, Perrin Uh -huh. Como que él se supone que también andaba con la maldad adentro Y ahora está bien
2: pasó al... ¿Verdad? ¿Fue porque le languetearon la herida a los lobos? Oh. Mm, sí, son preguntas que todavía no han encontrado Pero
1: respuesta estaba sí. con la maldad, efectivamente
2: ¿Quién? Perrin, el, el
1: Perrin sí, O sea, tenía Perrin unos sueños el...
0: cuáticos Y yo, yo me quedé uh -huh. con la impresión eh, disculpen si estoy yendo demasiado lejos con lo que voy a decir pero yo quedé con la sensación de que era como que te mordieron un zombie, como que casi que a transformar en trolo sí. ah,
1: me quedé con la idea, Sí, tenés toda la razón sí,
0: yo también ¿Sí no? me quedé
2: con esa sensación ahora ¿Sí? también hay que mencionar que Rand ha estado teniendo pesadillas y pesadillas sí, bien feas de hecho ahora en este um, capítulo, a, justo antes de ver como todo lo que está pasando con Matt, ya como más en profundidad eh, él tiene un sueño y, y es un sueño súper atemorizador Entonces, no sé, siento que Estamos conociendo como más detalles de todo este universo Y de hecho una de las cosas que, que presenta este capítulo En la Rueda del Tiempo 1x4 eh, Es que eh, Comenzamos a entender, por ejemplo También mucho más Sobre esta extraña devoción Que tienen los guardianes con Las Aes Sedai Huevón, eh, ¡Me gustó caleta eso! Como que, que, que... que como, eh, No sé, como que en los capítulos anteriores Era como ¿Hay algo aquí de amor romántico? ¿Cuánto porcentaje de amor romántico hay en esta relación? ¿Y cuánto hay de amistad? ¿Cuánto hay de hermandad? Quiero entender porque era un misterio, era como una, una relación súper cercana pero que no nos había entregado muchos detalles sobre qué sentimientos hay atravesando esta relación, o si tal vez no es sentimiento y es solo una pega, pero permítanme, ah. para hacer solamente una pega hay demasiado compromiso, entonces algo debe haber. Mm. Eh, y ahora se, se, se exploró muchísimo más en eso, y bueno, y vemos que efectivamente es una devoción tremenda la que tienen los guardianes con, con las as de ahí que protegen y que acompañan. Y había un trío en todo es, eso. Igual, yo
1: creo, es, creo que son tiramigos. O es sea, es, es, que, que es que
0: lo que yo entendí es que como que dependía mucho de cada uno en el fondo eh, y había un había un trío eh, y eso lo encontré como muy interesante y nuevamente es lo que decía yo la otra vez que es como bueno andas en la serie más como aliado de la vida como que está todo el rato tirándote como esas eh, como regalitos medio futuristas por así decirlo porque obviamente en esa época no sé cómo bueno igual es una época como que no existió probablemente pero me refiero como es el pasado igual eh, que se tira como esos momentos medios futuristas eh, en relación a ese tipo de cosas, como a las relaciones que tienen eh, estas mismas brujas, cómo se relacionan los guardianes con, con la SEDAI, que además eh, yo, yo siento que se intenta eh, mostrar una figura de hombre que. Eh, muy sanamente protege a las mujeres, a mujeres poderosas. Uh -huh. Es como que no hay sí. una, no hay como ni una sumisión por parte de la mujer por necesitar de esa protección, pero efectivamente ellos son los como guerreros y ellas tienen su poder como por otros lados, ¿cachai? Eh, y eso lo encontré como muy interesante porque obviamente es como un poco una analogía, yo siento de un ideal que podría haber en este tipo de relaciones, ¿cachai? Y siento ¿verdad? que hacen, totalmente como que en la serie están tratando todo el rato eh, de hacer eso un poco, como de renovar, como proponer nuevas narrativas eh, relacionales, por así decirlo, ¿cachai? Como que eso me gusta. Que le está.
1: está bueno, Absolute. está bueno, está súper aliado de como tú decías, que ganas de saber si todo eso existe en las novelas, yo creo que eventualmente podríamos empezar a, a ojearlas, pero por lo pronto tenemos más capítulos por delante, amigues, no sabes nadites. Se nos viene el capítulo 5 de La Rueda del Tiempo, que la pueden ver por Amazon Prime Video. Eh, pueden empezar con la prueba gratuita. El, nuevo, el capítulo de la próxima semana me dicen por interno que se llama Bloods, Culls, Blood, ¿Blob? <ríe> blood <ríe> Goes Blood. Bloods Blood Goes Blood. La Cuba. sangre
2: llama la sangre, básicamente. La sangre
1: llama, la sangre, la, la sangre tira. Eh, capítulo 5 de la rueda del tiempo que pueden ver por Amazon Prime Video cada viernes un episodio nuevo y vamos a seguir aquí al pie del cañón comentando esta muy entretenida serie de Amazon Prime Video
0: oigan retomando entonces con Dune uh -huh.
2: la música Volvamos.
0: la música
2: la Uf. música 6 sí, es que se va envolada, pero envolada. Yo no sé cómo estaban ustedes en el cine. Yo la, yo la vi en IMAX y estaba tan tratando de entender todo lo que me estaban explicando como tratando de anotar en mi cabeza mental y súper preocupada de que no se me olvidara algo para entender totalmente lo que me estaban contando y bla, bla, bla. Y ya estaba como tensa por eso, pero al mismo tiempo estaba en una especie de trance, loco.
0: Sí, Mal. es que tiene como... Hans Zimmer
2: Prrr. Cesarpo hermano, que bola. Bueno, Hans Zimmer, acá, a mí me encanta Hans Zimmer, lo amo y lo admiro muchísimo. El Hans eh, Zimmer. Ya, el Hans Zimmer, ah. loco, el Hans Zimmer es que de verdad, full respect. Eh, oye, un dato de Hans Zimmer, no me acuerdo si lo dije en otro capítulo, pero Hans Zimmer fue parte de Mecano. De Mecano, la banda ¡Verdad! ¡Que me he contado! Y, y es un gran detalle que cada vez que lo puedo mencionar lo digo Porque no, me transporta a una faceta muy extraña pero genial Que aprecio Qué muchísimo. muchísimo de Hans Zimmer no, que, bueno. que bueno que ha hecho ciertas bandas sonoras súper destacadas Como por ejemplo Dunkirk, eh, Interstellar, Inception, eh, Gladiador, Ojo y bueno eh, aquí hay que mencionar eh, Su único premio Oscar eh, Que es La banda sonora del Rey León Del oh, año 94 que, okay. Oh my yeah. God Francamente eh, Eso, ¿no?
1: Para quienes no, no recuerdan Yo les puedo entonar La, la banda sonora
2: Y otra que para <risa> mí merecía el Oscar también Es sin duda Interestelar, pero sin duda Que uh, es uf maestra, eh, que siento que Dune podría ser como interestelar, pero con guitarras eléctricas y totalmente zarpadas, como por diez, eh, porque siento que es como el mismo tipo de sensación de hablarte de un universo súper grande, mucho más grande de lo que tú conoces, donde hay un montón de tensiones ocurriendo, pero donde además hay como guerras y cosas terribles, entonces tenéis como toda esta cosa media estelar, pero, y de planetas y cosas, pero le vale, metí guitarra eléctrica y todo oye, Las... Ay, perdón. No, que... iba a decir no, que también, yo... también hizo la de tencísima. Blade Runner la de eh... 2049 claro hizo sí, bueno. la de Blade Runner también Venía que también está buena con... en ese sentido con ahí con, alguien, con, con, con tenis, tenis. Mm. sí, po. amiguis
1: es que hay gente que se le da a la ciencia ficción sí. musicalmente hablando,
2: sí. hay gente que te,
1: puede, que te puede construir y musicalizar un universo
2: Igual no, de ese muy... es súper
0: interesante de hacer eso. Como que te da una libertad distinta, porque podéis como, entre comillas, inventar sonidos nuevos, ¿cachai? Mm.
1: Sí. No, sí, la muy, muy bacán. Yo quería pues... comentarles amiguitas una cosa. ¿Ya? Quería Diga. decirles que algo que me gustó mucho de esta primera parte de esta historia es que eh, sentí en general, no sé si les pasó, que en términos de géneros que nos estaban mostrando, porque es evidentemente ciencia ficción, es una space opera con, con todo su nombre, porque de hecho, digámoslo, grandes historias de ciencia ficción que hemos visto y que hemos leído, voy a decir por ejemplo Star Wars, tienen en Dune a, a una gran antecesora, o sea, ellas beben mucho de lo que hizo Dune antes, entonces es cuático cuando uno ve esta historia, la ve ahora el año 2021, y, y encuentra cositas como del viaje del héroe Y de este llamado a la aventura que tiene Luke Walker Y dice, bueno, de aquí vino, ¿cachai? Eh, ¿qué, qué distinto habría sido igual ver Dune Sin haber visto Star Wars, por ejemplo Sin, sin ver eh, esas otras grandes historias que nos gustan mucho Pero que ya recogieron ciertos aspectos de esta historia Yo incluso podría decir Mad Max, ponte tú Por, por el ambiente desértico por la escasez de recursos, la escasez de agua, etc. Es ciencia ficción, es intriga política, es drama, es acción, es aventura, y como que siento que estuvo todo súper bien equilibrado. Como que cuando la cuestión se iba a poner muy eh, densa en términos de que hay una conspiración en torno a la familia de Atreides, aparecía hizo Momoa <risa> volando su helicóptero, su, no me acuerdo cómo se llaman esas naves que me encantaron, que son literal Literalmente. Sí,
2: un. La
0: un, un, o sea, ah, un helicóptero chiquito como... ¿cómo se llama? Pero eh, como esos bichos. Libelo, Matapiojo. Y, y
1: todo el matapiojo. Es que es un matapiojo. <risa> es, le el, vamos el matapiojo. El, y estuvo como súper bien en ese sentido dosificada las dosis. Y quizás lo único que me faltó, De ahí me gustaría saber eh, qué piensan al respecto, eh, porque yo igual creo que lo justifico, que es poquita conexión emocional en general eh, con los personajes en términos de que era todo muy frío, era todo muy solemne, todo muy serio y cuando había destellos de algo distinto, destellos de un, no sé, un pola traides, teniendo, por ejemplo, sueños con una niña que él ve en el desierto con un adolescente eh, ahí como que me conectaba de alguna manera y decía, ah, verdad que este cabro es un adolescente, que este cabro...
2: Teniendo y, sus primeras erecciones.
1: Su primera, sus primeros sueños húmedos <risa> con la Zendaya. Y, y resulta no que... Otros. Como uf, por Dios. Y resulta que llegamos hasta el final con ese mood. Y de pronto al final de la película, literal, en, la, en una de las últimas escenas, Zendaya misma va, lo lleva de la mano y le dice, loco, existe todo este mundo. Y no solo eso, sino que eh, le dice algo así como hay mucho más que tienes por aprender una cosa así, y vemos al Timothy sonriendo y ahí yo dije, mira, todo lo que me faltó durante la película parece que el, el Dennis intencionalmente me lo quiso dejar acá me, me trabajó toda la película para que al final yo dijera, bacán los Fremen los Fremen son intensos, son apasionados viven un, en un nivel de emociones que no he visto en estas casas nobles, en la familia de Atreides ¿cachai? Eh, ahora se viene, entonces me da esa sensación, como que no sé si les pasó que les faltó esa conexión emocional, o, o ustedes abrazaron al tiro al, al Timothy y a la no, Jessica, y a todos los No, yo estoy
2: de acuerdo también con el caso ¿no? Sí, sí tenéis razón no lo había pensado eso sí hasta ahora que lo dijiste, pero sí, yo creo sí, que como... estaba muy conectada con mis propias emociones como que no, no podía <risa> pensar en, en esta gente, o sea no, sí, sí, no, tenéis razón. Y bueno, eh, yo, bueno, como lo, lo dije al principio aquí con la Lula, eh, ¿qué estafa weón en Zendaya? ¿Cuánto sale en la película? Sí. Yo ya estaba enchuchada.
0: Yo estaba además con la Debre, porque a mí me encanta Oscar Isaac y también caga el toque, oye, po. Sí. Entonces, nada, sí, ah, pues depresión. Oye, puedo, puedo decir oye, algo oye. que ver. ¿Saben cómo se llama Oscar Isaac ah. en la vida real? Ya ¿Cómo se es?
1: llama?
0: ¿Cómo se llama? Se llama Oscar Isaac Hernández Estrada.
1: No te puedo creer. Es chileno.
0: <risas> es Mira. que tiene una cara un poco así, igual. ¿vale? Es de Guatemala. Sí,
1: pues, sí es guatemalteco. Bueno. Mira. <risas>
2: ¿Lo han visto hablando español? No. ¿Cómo Resulta en el video de Oscar Isaac y Pedro Pascal enseñando como gang latina. ¡Ah! ah. No, se pasó Qué bueno pasó?
1: No. Hace poco nos terminamos aquí con mi señora esposa De ver eh, escenas de un matrimonio De HBO
0: Yo no la he visto no.
1: dale, Lula, dale una mirada a tu, a tu esposo eh, Y para que veas un poco cómo es él También en las relaciones
0: Y no nos va a dar depresión Yo me afecto, si se ponen a pelear en la película eh, Pelea la vida real
1: Oh, es interesante. Yo creo que capítulo cabra. Saquemos capítulo para el futuro porque, porque es una serie súper interesante en términos... Una película. De...
0: ¿O Pero, serie? No, no,
1: una serie. Es una serie. Es una serie, escenas de un matrimonio. Que está inspirada en una película. Y es como la adaptación de una película. Y, y es densa de ver. Me costó bastante verla. Yo escuché por ahí, como que en Twitter leí el comentario de que... Si estás en una relación monógama te va a costar o, o no la vas a querer ver, no te la recomiendo. Igual sentí que eso fue un poquito inflado, como que igual se pasaron un poquito ahí a, a acá como, como ya, igual puedo tener una relación y ver historias de relaciones que fracasan, ¿sí? Lo Digo, puedo procesar.
0: A mí me da la de Ah,
1: no, no, ¿te da la depre? <risa> sí. ¿Real? Sí. Oh, puta, ya, quizá por eso me se me hizo densa de ver, pero también por otras cosas que están como todo el rato súper encerrados en la casa... Tiene weas muy buenas Y tiene otras No tanto, entonces por eso que creo que tienen que ver Las chiquillas, para que se hagan ahí una idea Que bacán,
0: no cachaba. No cachas, que es una serie, po, Una miniserie, teniste la razón Ya podríamos comentarlo sí, algún bueno. día, muy, muy no sabes nada eh, Full Bueno, yo con la depresión porque además El personaje de Oscar Isaac Moría en la película
1: <risa> oh, oh qué bacán Que a todos nos hicieron lo mismo porque um, a mí me pasó con Jason, con Jason Momoa. Como sí. que, no, sé si, no sé si han escuchado este comentario, pero Jason Momoa es 100% un weón que es del gusto de los hombres heteros. Como que si eres ¿En hombre. Serio? Hetero, sí, sí eh, como que, que entre que te lo, quieres, te lo quieres culiar y quieres ser él por partes iguales <risa> eh, me pasa y quiero ser su amigo y quiero ser su hijo y todo su mascota todo lo que él quiera que lo, lo sigo en Instagram veo todas las guas que publica y me cae muy bien y ah. era era el weón simpático de la de la película perdón eh. es el ahí estaba como todo toda la energía y toda la vitalidad que no había en los demás personajes y el weón muere también además
2: eh, se llama Duncan Idaho y es como, no si te eh, apellidas eh. Idaho, es como, chao, claramente eres como, the best. Sí,
1: the... un killa.
2: La cago, puta, lo amo, oh, lo amo Yisou, realmente. Como...
1: Sí, es tú ¿No cachabas
0: eso que dijiste? No lo sigo en Instagram, lo voy a seguir.
1: ¿Cachai? Como que sí, yo creo siguieron. que uno como hombre hétero piensa que a las mujeres les encanta. Obvio que uno como hombre hétero dice, Yisumomoa es lo que todo el mundo desea. Es que es muy mino. Pero
2: vale. te digo que, yo lo encuentro mino, pero, pero no, me, no me enloquece. Hay cosas que yo no entiendo. Mm, como demasiado grande y musculoso. Bueno, tí, es, es que yo tengo mi teoría.
0: Yo creo que sí. cuando una ve, qué ordinario lo que voy a decir, Perdónenme, me si esté muy ordinario me lo cortan.
2: A ver, yo ya, creo ya, que cuando el... uno
0: ve un weón <ríe> tan grande, sentís ¿Ya? que no... No vas a dar el ah, ancho, por decirlo finamente.
1: Como, ¿como una. Un caldrogo. ¿Sí? Sí. Un caldrobo así.
0: Como ah, que es demasiado. Ah, es, sí. es, 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 eh, un, a veces una es pequeña también, como al lado de personas tan gigantes. ¿Cachai? Como que. Sí, no,
2: chao, no estoy ni ahí. mira es ahí. Es demasiado grandote Que yo no entiendo. Como ese y el fanatismo por Adam Driver. No lo ah, logro entender A mí Adam. A mí, a mí igual, pero, pero no me enloquece, ¿cachai? A mí me pasa Porque eso que de verdad, hay... a ti Ah, no, no, es que no Timothy lo lo es como es como un calaverino.
1: Un niño. Hoy Timothy es lo opuesto a Jason Momoa. Sí, pues, es como <ríe> la... sí, <ríe> y son
2: como muy amigos. chico. Se aman.
1: Chico. Y tienen la misma edad sí. en la vida real. El
2: calaverín Chalamet Oye, el calaverín Chalamet eh, Lo quiero muchísimo Y es que ¿sabéis qué me pasa con calaverín Chalamet? Que es, es, yo lo encuentro precioso Como de cara Como que me encanta su cara Pero claro Como, como hombre eh, Un poquito flaco Para mi gusto pero, muy per, per, permítanme cosificar y hablar del físico de la obvio. gente. Se supone que uno no hace, pero ya es que Timothy no, Timot Timot Chalamet es como la sensación del momento. Entonces, igual quiero entregar mi opinión. Sí, Eso. obvio.
0: Sí. Hay, hay un meme o sea, muy es... chistoso de esa wea que es como, a filos es que no sé cómo escribir un meme en realidad verbalmente, pero es como Inténtale, todo el mundo como, <risa> todo, Es como todos como, ay Timothy Chalamet, mi hijito rico, y como Timothy Chalamet realmente una foto como un. No sé, era como un muñeco como con una cara muy parecida pero
2: muy feo <risa> no, la gente que de... la gente que es envidiosa sabi envidiosa
0: sí, sí. mira no, entre que, que, que para
2: mí Harry Styles y Timothy Chalamet son como una cara así impresionante
1: ah tú eres de cara a ti te gusta la cara ¿Te ¿De gusta cara? La...
2: no no necesariamente es que ¿No? esas caras que son tan extrañas pero, pero como impactantes y como media andróginas también, porque ponte tú, sí.
0: es como. Angulosas, ¿no? Eso, sé. como medio de lo que pasaba con Johnny Depp, que también cuando era jovencito. Claro. Tenía una cara que era como muy así como. Un, un poquitín como femenina, por ponerlo en términos tradicionales, digamos. Como que tenía una cosa así, que era muy llamativa y eso también lo hacía, lo hacía como atractivo, ¿cachai? Uh -huh. para, para la heterosexualidad también, digo, como de, 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 de chicas. Como que claro. A veces ocurre eso, que como que el andrógeno igual tiene su su attractiveness. Le da como una sí. sensualidad particular.
1: Absolutamente. Sí, totalmente. Y, entre Jason y, y en estos tiempos? Timothy tenías a los Caraisas justo al medio. Es como un poquito ¿No te gusta el Jason? ¿No te gusta el Timothy? Tienes el Oscar en esta película, ¿no? El esposo de la Lula.
0: Igual Oscar yo a, mí, a mí me gustó en en, en Ex Máquina, como que ahí me lo encontré maestro
1: Miguel. Oye,
2: igual eh, Quiero decir que Al principio me pasó que no entendía Por qué decía weón ¿Por qué castearon a Timothy vez Como hijo de Oscar que Esto no tiene ningún sentido Pero al conocer a su madre A Lady Jessica Me parece que está súper bien casteado como que. Sí. Ah, como el mix. Me hace sentido que, que ese claro. Paul Traders sea hijo de esa mujer. Como. Es claro. como, bueno, salió blancucho como la madre y no morenín y corpulento como su papito. Eh, pero fue como bien. Pero al principio, cuando lo veía en, lo, en los trailers, era como. ¿What? Uy, ¿Va a no. ser el papá? No se parece. ¿Por qué, 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 qué mm. hay aquí en que No sé. Y bueno, después lo entendí. En verdad. Ah, ah no oye, eso iba a decir. Perdón, es que, ah, no sé. Mira, yo igual sé? me he spoileado de algunos detalles futuros. Ah, yo no sé nada. Tuve... Ah, sí, ya. Hace algunos instantes iba, estábamos lamentando algo y yo iba a decir, oye, no lo lamentemos tanto porque igual me spoileé y, pero me arrepentí de decirlo, así que no lo voy a decir. No, no pero lo decir. Yo ya dirás. estoy spoileado porque la gente, es que la gente cuenta el futuro de la... de la grande franquicia, entonces lo leo por error. Ya. Eh, quiero decir, Ah, no, que me enloqueció también Como nuevamente el momento Oh, la hueá pulenta Cuando el duque Leto Está con el emperador Y se muerde la muela Esa Y libera buena. todo esto
0: Oye, pero era terrorífico el emperador Huele
1: Huele al ¿Qué o sea, el es... Hueón
0: Qué miedo O varón Hueón Miedo real
1: Oye, y es uno de los hermanos. El
0: papá de, de los Skarsgard. acabo de, de los sí, 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 No me sí, no, sí, no sí, había dado cuenta en la, porque está como pintado, po. Sí, po, Pintadísimo. Pero no me Alta había no, sí. No tenía idea que era él. Como que caché después. Sí, es de Scarsgard. Eh, peladísimo. Gran, actor, gran, sí. gran actor. Hicimos un capítulo de, de la, ¿o oh no? De la ¿De serie qué, que, amiga? de esa miniserie que sacó
2: que veía que era como un Paco. No, no hicimos capítulo. No ha no
1: ocur, no ocurrido. No.
2: No. Bueno, y, y, eh, aparece en Chernobyl. Hablamos de sí,
0: Chernobyl
1: eso? Sí, ¿Cómo
0: se llama? Se le
2: quiere. La queremos Oye,
1: y
0: parte
2: del UCM también, Eric Selvin.
0: Ah, no tengo idea.
2: Universo cinematográfico de Marvel, googlealo. Que a veces igual pasa, que uno olvida como, ah, oh, ¿verdad que sale? Sale, sale. ¿Sale? Es que sí, han salido
1: todos, todos, oficialmente todos han salido.
2: Como sí. que de pronto
1: va a salir Alfredo Castro en el UCM, <risa> en cualquier minuto. El Funaco, el ah, Funaco y eco. Hola, hola.
0: No, Yo pensé que habíamos <risa> hecho capítulo de River, qué loca. No, amiga, no,
1: no ha pasado. Era no una ha pasado, buena
0: no, serie, vi. sí, es una miniserie de Que creo que estaba en Netflix, no sé dónde Era como seis capítulos. O sea,
1: no sé si tú andas Haciendo capítulos de series en otros podcasts Con otras personas, mira, no lo sé claro. Pero con nosotros, Lula, eso no me ha pasado
2: no. Habría no, que chequear Oye, amigos, antes de cerrar el capítulo Quería hablar un poquitito sobre sí. El documental Do it, do it. De... Ya yeah. yeah. Lo que hablábamos al comienzo del, del, del episodio, que decíamos, ya bueno, Dune ha sido adaptada, ¿cierto?, a, a, al cine dos veces, pero hubo un tercer intento, o sea, hay, hay un tercer intento que en verdad no es el tercero, sino que es el primero, que nunca fue, eh, y que eh, fue un proyecto que en su momento estuvo liderando eh, Alejandro Jodorowsky. Eh, trabajó durante, entiendo, cinco años, un poquitito más harto tiempo igual, eh, en empezar a crear todo este universo y, y a ponerse la mochila de lo que él consideraba iba a ser la mejor película que se iba a hacer en esa época. Eh, de verdad que es como bien interesante, eh, y aquí es bien interesante toda esa historia porque es, es como fascinante y les recomiendo que puedan ver el documental que se llama Jodorowsky's Dune, que es del 2013 si no me equivoco, eh, que, que fue súper premiado, estuvo recorriendo varios festivales y que lo dirigió Frank eh, Pavich, y donde se nos cuenta en primera persona, porque sale el mismísimo jodorowski hablando de cómo llegó a tener esta idea de hacer el, el proyecto, que es básicamente como a él le estaba yendo eh, súper bien, se había hecho conocido y había adquirido como cierta eh, atención por películas como El tobo o La Montaña Sagrada, y de pronto viene un productor francés que le ofrece hacer una película, y le dice ¿Qué película te gustaría hacer? Y él dice, quiero hacer Duna. Y, y es muy gracioso porque, bueno, Jodorowsky es como medio... Es como Zarpadín. Y cuenta que dijo como, mira, yo no había leído el libro, pero un amigo me dijo que era un libro fantástico, así que por, por eso cuando me preguntaron qué película me gustaría hacer, yo dije al tiro, Duna. Eh, y, y el documental lo que nos cuenta es básicamente toda esta historia de verdad fascinante de cómo estuvo años metido en, en este intento infructífero de filmar esta película, eh, de reclutar a gente que él creía que tenía que estar en esta, en esta historia, y acá hay nombres tan maravillosos como Salvador Dalí, por ejemplo, o eh, David Gardadine, Orson Welles, entiendo ahí entiendo que ponte tú, Salvador Dalí lo había pensado para que fuera el emperador. Eh, Mick Jagger que quería que fuera parte también de, de toda la historia cómo yeah, eh, en su momento incluso se juntó con eh, Pink Floyd en la época en que ellos estaban sacando el lado oscuro de la luna en el, estamos hablando de comienzos de los 70 eh, de cómo viaja a Londres a conocerlos y de cómo le dice literal a Roger Waters y a David Gilmore que estaban ahí sentados al frente de él como le dice como weón well, les estoy ofreciendo hacer la música de la película más importante de la historia de la humanidad. Onda, eso era para él Dune. Eh, y bueno, el, 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 la conclusión de toda esta historia es súper triste porque la verdad es que bueno nunca se filmó esa, esa peli y parte de este documental también es contarnos un poco cómo se va diluyendo todo este, este proyecto. Pero una de las cosas más bacanas a mi juicio es ver cómo incluso se, se nos muestran, o sea, se ve a Jodorowsky revisando sus propios bocetos eh, y loco, tenía una. Como que uno dice, ay, ya, pero qué tanto avanzó Jodorowsky en, en crear este universo. Loco, avanzó Caleta. Había desarrollado bocetos de cómo quería que fueran las naves, de cómo querían que fueran los planetas, de cómo quería que fueran las criaturas, y todo eso está y existe. Eh, y, y, loco, es, es como muy interesante ver también, siento, como aprender de cómo se va armando una película de ciencia ficción. Porque uno ya sabe que se requiere como, no sé, un director de fotografía, alguien que, no sé, po, eh, artistas gráficos, eh, empezar a traer, no sé, gente como productores, que el, que el casting, qué sé yo, y siento que parte de la magia que tiene este documental es ver cómo un proyecto que iba a ser tan grande se cae, pero también como que te acerca un poquitito a la experiencia de eh, ver cómo se arma, un proyecto tan grande, y por cierto, cómo va fracasando eh, de, de a poco, y bueno, lo pueden ver en YouTube, está completo, eh, y e insisto, sale el mismo Jodorowsky hablando <ríe> de toda esta historia terrible, y acá hay bueno detalles curiosos, como que por ejemplo Jodorowsky contrata a, a este dibujante suizo, H.R. Eh, Jiger que fue el creador ah. de las criaturas de Alien, que un como un grande, pues, un grande. Y hay gente que incluso dice como weón, esto como hay cosas que yo creo que ni siquiera Star Wars se, se pasaba por la mente realizar y joder, es que ya las estaba pensando, como que tuvo pero... la posibilidad real de ser como un adelantado.
0: ¿Qué, tan, qué tanta y desierto en, en eso de que como que medio que igual le, le, le pelaron eh, como la carpeta para hacer Star Wars? No, eh, no, mira. ¿No capta en... ¿no ahí? No. Yo, o sea, sí. Yo me acordaba de eso, pensé que salía algo de eso, quizá en el documental, yo me acordaba cuando era chica, que decían que, ya, pero igual, no sé, es que yo, mi hijo de los es que me genera dudas siempre, pero... Sí. Eh, pero decían, decían que, que, como que la idea, todo, la, todo este diseño, lo que decía la chili, las naves y todas esas cuestiones, como que se la había pelado de la carpeta de Dune que quedó por ahí dando vuelta en el estudio. En el fondo, que quizás no fue robo, quizás fue como solo la qué sé, la capacidad también inteligente del mismo, eh, ¿cómo se llama el loco de Star Wars? George Lucas. Del mismo sí, George, George Lucas, Lucas, como de. De rescatar algo que, que estaba bueno ¿Cachai?
1: Brillo
2: eh, bueno, Igual... hay... ¿No dicen algo Perdón. de eso en el documental? O sea, lo que dicen Es que hay que Porque además está como súper situado A comienzos de los 70 Toda esta historia Y Star Wars eh, A New Hope se estrenó a fines de los 70 Entonces como que obvio que las dudas son Hay, hay similitudes que son Obvias, como Puta, un planeta desértico un jovencito que de pronto parece ser la salvación de toda una historia, o sea, como mm. que tiene sentido, ¿cachai? Claro. Pero lo que pasó con, con Jodorowsky en verdad, y por qué terminó fracasando esa, ese proyecto, es porque él creía, como que, no sé si habrá sido un error, pero él tenía demasiada fe en este proyecto, eh, y era un proyecto muy caro, que además él no quería que durara como una hora y media o dos, como normalmente duraría este tipo de películas, sino que él planeaba hacer una película que durara 12 horas. 15. ¿cachai?
0: <risa> Lo que fuera
2: necesario para contar en detalle toda la historia y no sacar nada, que fuera un universo súper cohesionado, claro, que no eliminara elementos, ¿cachai? Eh, y eso, para, el, para el, la, las productoras de ese entonces, era un proyecto totalmente irrealizable. O en sea, no, el fondo, quería hacer una serie, no, el weón. No funcionaba.
1: Claro. Es que poca capacidad el, de síntesis.
2: <risa> el weón se. Se envalentonó demasiado con la idea de adaptar Dune. Y, 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 y claro, y se tomó demasiado. Creía que podía tomarse demasiadas libertades y bueno, finalmente la industria no, no se lo permitió. La bola. Bueno, es fascinante la Oye. historia. Y que bueno, ¿Qué? además es muy gracioso cómo él cuenta la, la wea. Como, pues, no, <risa> si yo ni siquiera me había leído el libro, acepté porque un amigo me dijo: Mira, Dune es un libro fascinante. <risa> y yo acepté, como que dije, ah, tú, quiero hacer
1: tú. Además después, que tiene como su acento
2: hablando inglés, que es gracioso.
1: En un ejercicio de psicomagia, después tuvo que echarle la culpa a George Lucas y decir que le habían robado la... <risa> <risa> eh, claro. Yo igual quiero defender al, al amigo George y decir que incluso si eso hubiera pasado, si efectivamente hubieran andado dando vuelta a la carpeta, eh, Star Wars es otra cosa, o sea, a nivel de historia... No tiene, pero es que nada que ver más allá de que son historias del, de un niño en un planeta que se ven inmerso como en un conflicto, no sé, muy grande, que es como literal el viaje del héroe, ¿cachai? Y, uh -huh. y, y, y en realidad, en ese caso también estarían quitándole la idea a Frank Herbert, tampoco a, a Jorge. Pero,
0: pero por eso decía, yo creo que más que no es, no es, no es necesariamente robo, como que también hay que tener era un proyecto que ya no se había hecho ¿sí? como que pude rescatar claro. obviamente algo de lo que estaba bueno de eso y aplicarlo, ¿por qué no? ¿por qué Hoy no? Le, les cuento algo que descubrí Cuéntanos. porque no me acordaba eh, el guionista que adaptó eh, Doom para esta versión se llama Eric Roth Que es un guionista bien conocido Es el, el guionista de Forrest Gump de, En fin, de esta película que hicieron Munich. hace poco De Munich De A Star is Born Como que es un súper eh, guionista Adivinen ¿Quién habló con Eric Roth? ¿Eh?
1: Lula Almeida
0: ¿Quién? Lula Almeida
1: ¡No! Oh. Así es. Y a, a este continuación postre? <risa> <que Claro>.
2: pasa... <risa> una enviada especial No
0: <risa> Lo que pasa es que Yo contaba esto porque cuando yo estudiaba Hacíamos videoconferencias con guionistas bacanes Que estaban en el, en el Screenwriters Guild of America Y tuvimos una conversación Con, con mi compadre Eric Roth Pero en Mira. ese tiempo Para mí era solo el guionista de Forrest Gump Como que no tenía eh,
1: Una cosa poca
0: una cosa poca, Forrest Gump y Múnich creo que Múnich había salido hace poquito porque esto fue como el año 2000 o sea, 2000, ah, eh, 2000 qué si sí, 2004 quizás, 2005, no 2006 o 2007 pero qué bacán, ¿no? como que era un loco bacán igual brinche, no, alguna pregunta le tengo que haber hecho que no me acuerdo por supuesto que es, cuál, cuál fue pero y además fue, tampoco es como que él vio mi cara yo vi su cara en gigante así
1: pero... Dijiste, Oiga, ¿por qué no, no adapta Doom?
0: Ah, diga, Doom. Oiga, le tengo una idea.
1: Le tengo una idea. <risa> Ay,
0: <risa>
1: tengo un la carpeta. súper
2: bueno. <risa> <risa> la raja. Oye, también eh, Greg Fraser hizo la cinematografía de esta película que ahora hace nada se ganó un Emmy por su trabajo en The Mandalorian. Ah, chao. Por supuesto no, no, que tiene
1: que ser el obvio. Sí. Qué grande. Sí,
2: sí, 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 sí. Amigos. No, muy parece, genial. Greg parece Frist.
1: Que, y Me están soplando por aquí que parece que estamos en condiciones. No sé si ustedes lo pueden puede constatar. ¿Sí?
2: Lo puedo constatar.
1: Perfecto, estamos en condiciones también. Te quería decir, amiga Chiri, esto te lo voy a decir exclusivamente a ti. Eh, no. Oye ese si es se viene Spider-Man, quedó la lanza ah,
2: no, conche Amigo, están agotadas las entradas, estoy desesperada.
1: Hermano, Yo me voy a ir de internet hasta,
2: la... hasta que vea la película. Estoy mal. No, es
1: que eso. A, a propósito de spoilers, esa va a estar cuática. Nos vamos a tener que exiliar. Cuática. Sí. Dirige,
2: Igual creo, amigo. Oye, y bueno, la otra semana vamos a estar comentando otro reciente estreno cinematográfico. Así que.. Eh, no les vamos a decir el título de la película, pero vayan al cine. Vean al cine. los nuevos estrenos, porque vamos a estar eh, comentando cositas. Se vienen cositas.
1: Se vienen cositas
2: Se vienen cosillas.
1: Oigan. Oigan un que placer. les vaya bien, Muy rica Gracias. La
2: se pasó, se pasó, se pasó. Ya no. Eh, sí, amigos, Bacán, capítulo 105 Dedicado a Dune De Denis Villeneuve eh, Esta adaptación del libro de Frank Herbert Que fue pff, un éxito De taquilla, altísima recaudación A nivel mundial y que, bueno, se puede ver actualmente en HBO Max, por si no tuvieron la posibilidad de verla en el cine, ya está en este servicio de streaming, para que la vean y la disfruten, van a estar tensos con la música, pero no importa, entréguense a la experiencia, y si es necesario, véanla más de una vez, si quedan motivados, léanse el libro, pídanlo para Navidad, porque se viene en Navidad, y sería un buen regalo, sería un buen regalo, si es que te gustó Doom, que te pudieran regalar la novela y bueno eso pues vamos a estar comentando Succession también para que la vean y hay capítulo el próximo martes de no sabes nada podcast eh, soy Claudia Cayo y estuve en este episodio con mis compañeros Lula Almeida y José Bustamante despidas pero, pero despídanse de con sus arrobas y todo ah,
0: eso Ah,
1: yeah, yeah. Muy ah ya ya
0: ¿Puedo, puedo, puedo explicitar algo Como el host ¿Cómo? está con mala conexión Estamos sin uh -huh. cámara Entonces por eso hemos estado uh -huh. todo el capítulo Como, no, pero ah, eh, eh, Hablando encima Ya, pero
1: pongamos la cámara
0: para despedirnos
1: Ah, para la despedida eh, eh, eh.
0: Ok
2: Aquí oh, vengo
1: yeah. Mira, así está bueno, la chiquilla Así
2: está Me estoy. la chiquilla recién Porque estoy, miren Estoy como con un cacho raro
1: Fue intenso, quedamos despeinados Con este, con este capítulo Estuvo cuatro. Me sentí como arriba de un gusano Que no mencionamos en este podcast pero... Oye qué terrorífico ¿no? Terrorífico sí, Todo lo que se puede decir sí. los
0: Hay una película que se trata de eso pero solo como sí. de terror. ¿La has visto? Sí. Tremors La se llama. Sí. Oye,
2: Temblores. hablando de el gusano de Dune, muy y de Dune Star Wars, el gusano es muy Sarlacc. ¿o no?
1: Ah, sí. sí, 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 sí. La
2: misma wea, básicamente. Y bueno.
1: Sí. Adiós. Ahora ya, sí, pues. Ahora sí. Arroba Urgente Difundir en Twitter y Buena Pic en. Instagram, ahí estoy tirando memes y mostrando mi vida, mostrando el aspecto más íntimo. Memes, el aspecto más íntimo de este ser humano. Soy más que una cara bonita, pueden verlo en mi Instagram arroba buenapic.
0: Mire, Joselito,
1: Joselito, se, oh, pasó. Lito, se, se pasó. me olvidó. Oh, que...
0: Para la, pa <ríe> <ríe> la próxima, bienvenido con mi amigo Joselito. Eh... <ríe>
1: Joselito, humor es
0: muy noventero llamarse Joselito muy, eh, muy, muy muy latam a la vez como muy eh, genérico Verba. latinoamericano
1: ah,
0: eh, Joselito
1: Rosas en la adaptación de Breaking Bad eh, Jesse Pinkman se llama en la adaptación colombiana que existe se llama Metas
0: que se llama Metas Jesse... que es un muy buen nombre una una muy buena traducción Bien. encuentro como de Jesse metanfetamina llamaba... cáncer
1: Jessy era Joselito, Joselito Luis, Rosal, la zorra,
0: lo encuentro genial. Bueno, a mí me pueden encontrar en como Lula la del barrio en todas las redes sociales, eh, eso. Y nos vemos próximamente. Cuídense mucho. No sabes nadines, escriban, no siempre los leemos, eh, eso. Y vean todas las cosas para que vamos a comentar aquí que los spoilers no les duelan.
2: Queen amo, cómo se dice,
1: amo. Unos tres, amo. Chao, amo. uno amo. Chao,
2: chao. chao uno,